0: Привет всем, вы на канале Политлаб, меня зовут Илья Куса, со мной рядом Алина Гриценко и сегодня четверг два часа, я понимаю, что должна была быть пятница два часа, но на этой неделе так получилось, что мы решили сделать наш стандартный обзор международки за неделю именно сегодня. Потому что завтра у нас тоже будет эфир, не в 2, а в 2.30, но с гостей, и он будет посвящен отдельной теме. Поэтому мы вот так поменяли местами, по-другому просто не получалось. Поэтому sorry за то, что мы вот на этой неделе так вот внезапно все поменяли. Но в любом случае мы приветствуем всех на нашем канале, мы приветствуем наших спонсоров. Подписывайтесь, оформляйте спонсорство. Я это скажу сейчас, потом буду говорить в течение эфира. И как бы напомню в конце, поддержите наш канал. И мы сразу начнем. У нас сегодня три темы. Мы в последнее время... У нас хорошо получается вот сужать до трех тем, не больше, слава богу. Значит, и темы очень важные, и они прям касаются... Две из трех касаются нас. Первая тема, мы поговорим про визит спецпредставителя Китая в Киев, который в ходе визита встретился с нашими политическими лидерами и обсудил свои мирные инициативы. Потом мы обсудим выборы в Таиланде, которые прошли 14 мая вместе с выборами в Турции. Но если по Турции мы разбора делали, то по Таиланду не было, мы обещали это сделать, вот мы это сделаем. И третья тема это мирные инициативы по Украине, но уже африканские. На этой неделе пришло несколько новостей про то, что страны Африки, в частности во главе с Южноафриканской республикой, хотят что-то нам мирное предложить. Вот мы как бы хотим обсудить, ну разобрать сначала, рассказать вам о чем они реально говорили, какие там были официальные заявления, ну и потом попробовать помыслить к чему это все. Давайте, э, Давайте начнем. Первое. Спецпредставитель Китая Ли Хуэй э, приехал в Украину э, вчера, правильно? Позавчера. Позавчера, сори. Вчера уехал. Да, я уже, э, видишь, я его все ждал короче, на, на день раньше, то на день позже. Да, он вчера, э, позавчера приехал в Украину, э, вчера уехал, побыл э, у нас, получается, полтора дня, ну если так, плюс с поездкой. Э, он встретился с э, Кулебой министром иностранных дел, и потом с Ермаком, насколько я понимаю, у них была отдельная встреча. И потом еще была встреча в более расширенном формате, или это она же была в более расширенном формате, где были, кроме главы Офиса Президента, также были... Кто там был? Глава военной разведки Кирилл Буданов. Кирилл Буданов.
1: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Уполномоченный президента по правам детей и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр розыска, громад, территории и инфраструктуры Александр Курбаков. Кубраков, прошу Убраков, прощения. Да, да. И
0: все, вроде бы, да. Да, то есть мы можем сказать, Довольно что да, внушительное представительство с нашей стороны было. О чем это говорит? Это говорит о том, что поднимались темы не только непосредственно войны, но и в том числе вопросы послевоенного восстановления, восстановления инфраструктуры, возможно обсуждалось то, как Китай может нам потом вложить деньги в, восстановление, в ранее, я так понимаю, проект раннего восстановления имеется в виду. Uh-huh. Это когда идут проекты восстановления сразу, то есть уже сейчас они могут запускаться, ранние восстановления, и в более долгосрочном смысле какие-то инвестиции.
1: я так понимаю, обсуждался вопрос, может ли Китай каким-то образом поспособствовать возвращению пленных, удерживаемых граждан Украины, и военных, и гражданских, и, конечно, детей, которые были вывезены, депортированы в Российскую Федерацию. Я не знаю, насколько практически это можно осуществить, но сам факт, что эти вопросы поднимались, говорит о том, что все-таки надежды на Китай определенные возлагаются.
0: Да. Ну, надежды на Китай... Э,
1: Я имею в виду вот ты, этих, ты сказала... в, этих, в этих более практических вопросах. Да. Не только там мирные инициативы, посредничество в переговорах, но вот такие вопросы, которые могут иметь весьма конкретные результаты. И, ну, да. Не просто дискуссия там о мирных переговорах, а вот довольно конкретные вещи. Помогите вернуть пленных, поспособствуйте детей, гражданских и так далее. И это
0: правильно. Это правильно, потому что ну, надо брать максимум из тех возможностей, которые есть у Китая и у других стран. То есть вместо того, чтобы абстрактно им рассказывать или говорить, помогите нам остановить Россию, мне кажется правильным именно вот такой подход, когда мы конкретно исходим из того, что Китай может, какие-то точечные вещи выполнить или не может. Ну, и, соответственно, пытаемся, вот хотя бы в этом заполучить поддержку Китая или любых других стран. И это правильный подход, очень прагматичный, с моей точки зрения. Э, Мы, конечно, не знаем, что там они конкретно обсуждали. То есть, это вот мы сейчас набрасываем темы, возможные, судя по представительству, нашему, мы никто. э, Я вчера и сегодня смотрел, не было заявлений о результатах переговоров: типа мы чего-то достигли, вот мы договорились здесь, мы договорились здесь, ничего не было. Только были общие заявления про то, что обсуждали в целом ну, там ситуацию, что наши представители поинформировали китайца о том, что у нас там на фронте. Ну,
1: это есть результаты. Обмен да. мнениями, обмен информацией, это есть. То есть точно все, произошел
0: да. обмен мнениями. Все. Я думаю, За этим
1: легко и приезжал, по большому счету. Да,
0: да. Вот сейчас мы по- к нему перейдем. Это первая миротворческая дипломатическая миссия Китая в Украину, в, ну, не только за время войны, но и вообще в истории нашей независимости, нашей страны. И если я не ошибаюсь, это первый подобный, ну, считай, пример челночной дипломатии со стороны Китая, ну, один из немногих, да? то есть я не помню просто, когда они такое еще делали, ну, они это делали, они политически вмешивались посредничеством в саудовско-иранские переговоры, ну, в меньшем масштабе и вроде бы, ну я не помню вот таких вот масштабных операций, и сейчас вот по сути они пытаются повторить этот успех в Украине. А
1: израильско-палестинский вопрос, потому что вот недавно буквально была новость о том, что палестинцы приглашают Китай в качестве посредника для... Посредника для ну, в определенных масштабах да. урегулирования
0: вопроса. Я поясню этот момент, раз ну, это, в принципе, важно, чтобы понять, у нас в новостях именно вот так, как ты сейчас его ты сейчас почти процитировала наши новости, почему это не совсем так, потому что у нас, во-первых, не было приглашения как такового, то есть был опрос среди палестинских арабов, mm-hmm. кого они считают, кто наилучший посредник, ну, должен быть посредником в вопросах израильско-палестинского мира, и они посчитали Согласно опросу, uh-huh. большинство арабов либо за Россию, либо за Китай.
1: Потому что Китай поддерживает независимое палестинское государство, насколько я помню, да? Ну,
0: как и большинство стран мира, да, то есть, это же то есть все резолюции Совбеза ООН, которые касаются создания независимого палестинского государства на базе палестинской автономии, они же как бы поддержаны всеми. Просто тут вопрос, я думаю, что скорее не из-за этого. Китай на самом деле никогда не был суперактивным на палестинском направлении, что позволяло им иметь очень хорошие отношения с Израилем до сих пор на самом деле. Но, ну и с арабами соответственно. То есть они не лезли в этот вопрос. А Это очень чувствительный и острый политический вопрос. Вот кто, кто туда лезет, очень часто заканчивает плохо. Особенно, если что-то проваливается, потому что ну, это один из вопросов, который разделяет арабский мир. И э, Кита, просто Китай видится как альтернативный и конструктивный партнер, в том числе э, из-за их недавнего успеха в саудовской иранской нормализации. Вот. Но я думаю, что на данный момент Пекин не демонстрирует своего, своей готовности играть реальную роль посредника. До сих пор между Израилем и Палестиной главным посредником остаются Соединенные Штаты, несмотря на mm-hmm. то, что их, конечно, палестинцы уже все меньше и меньше воспринимают как такие. Теперь, возвращаясь в Украину, значит, насколько я понял, после переговоров Ли в Киеве с нашими представителями, дальше он должен поехать в Европу, уже поехал в Европу, в Польшу. но вот, вот этот момент, потому что я, честно говоря, не понял, сначала, то есть вот я прочитал новость, The Guardian написали вчера о том, что со ссылкой на МИД Польши, что он туда поехал,
1: да, по идее, из он Украины он туда. должен поехать в Варшаву. А потом да, также... но у нас
0: еще были новости про то, что он поехал в Брюссель.
1: В Брюссель он поедет в самый последний момент перед, возра... перед, перед Россией.
0: Россией. Поэтому его маршрут такой. Украина, первая остановка, он уже здесь переговорил, мнение собрал, информацию мы ему донесли, он ее, наверное, осмыслил. Дальше он поехал Варшаву. в Варшаву, там ему тоже что-то расскажут. Потом он поедет в Брюссель. Скорее всего, Бер... Скорее Берлин.
1: Всего. Берлин, Париж, потом Брюссель, а потом Россия. Да, у него
0: будет европейская турне, западноевропейская. И потом последняя остановка китайского спецпредставителя будет в Москве перед его возвращением в Пекин для там, каких-то дальнейших действий или решений. Значит, э... Это тоже
1: очень правильный и осмысленный ход, как мне кажется, что э, ну, и первая России, остановка да. была Украина. Потому что если бы произошло наоборот, если бы первой установкой была Россия, да, скорее все бы всего, за а, Да, потому что вот, меня уже, кстати, задавали этот вопрос, не привез ли Лили Хуэй к нам в Украину российские инициативы? Нет, не привез. Ни, пока нет. Да, да нет, откуда вести. Скорее,
0: скорее он в Россию привезет э, украинское европейские инициативы. Вот, и дальше будет уже слушать, что ему расскажут. И он едва
1: ли сможет напороться на какую-то критику с российской стороны, потому что он очень э, Во-первых, он там работал более 20 лет, еще и во времена Советского угу. Союза. И он он кадровый дипломат, карьерный дипломат, очень опытный, который свободно говорит на русском языке. И там его, скорее всего, ожидают очень теплый прием, даже несмотря на то, что Россия будет последней остановкой. Там они, они не смогут это преподнести как там пренебрежение или удар в спину, что Россия последняя. Ну, просто вот эти все вещи, на самом деле, почему акцентируется на этом внимание, это все сделано не просто так, это все абсолютно сознательный, спланированный выбор. А, Китай, в принципе, как и любой другой, любая другая азиатская страна, очень внимательно относится к таким деталям, к нюансам, к символизму, поэтому не просто так это все.
0: <звыл mustard> да, Э-э... тут был вопрос сразу. Потому что, мы как вы думаете, он э, наш э, спонсор над ЦЕР, как вы думаете, он не хотел встретиться с нашим президентом? Или в Китае строгая субординация, и даже рассчитывать на это было нельзя? Так тебе вопрос по поводу как <соценно> раз. Цены. Ну,
1: в вот. Китае действительно строгая субординация, но насколько я читала, у меня не было <соценно> среди <соценно> членов делегации, насколько я читал он все-таки встретился с президентом, правда. В в пресс-релизе китайского МИДа об этом не было Хотя была информация о том, что он должен был встретиться с президентом Зеленским я не могу сказать, состоялась встреча или нет, я об этом откровенно не знаю. Вот исходя из пресс-релиза Китайского Минта, все-таки не встретился. То есть а исходя гр...
0: из заявлений некоторых западных встретился, СМИ, встретился? только с Ермаком. Да. То есть
1: как бы дело не в субординации, на самом деле, а в наличии времени. Да? То есть президент все-таки только недавно вернулся из европейского турне, да, да. вот, поэтому... Тут короче, и... давайте
0: подождем кто-то подтвердит или не подтвердит была ли встреча между ними и Зеленским но в принципе, я не думаю, что это супер какой-то важный момент, потому что мне кажется, все вопросы, которые можно было обсудить с китайским представителем, но обсудили. Как вы видели, то есть там состав наших представителей был очень большой и как бы разноформатный. То есть, там можно было обсудить все с главой военной разведки да. и с министерством инфраструктуры, и с министерством энергетики, и с Ермаком, как, ну, как бы, который имеет большое влияние mm-hmm. на.
1: Да. Нашу Андрей Ермак, глава офиса президента, в любом случае, будет транслировать позицию президента никак иначе. Поэтому вы
0: сами да понимаете, что в принципе, то есть, то, что там он встретился или не встретился с Зеленским, это скорее там уже вопрос там, не знаю, какого-то политического символизма или нет. Я не
1: знаю. Нет, на самом деле. Ну, с другой стороны, это не глава страны, я имею в виду Лихой. Да. Поэтому нет никакого ничего страшного в том, что он не встретился с президентом Зеленским. Да, да. Но он все равно получил массу впечатлений, тем более, что накануне его приезда был массированный обстрел по столице. Я думаю, что Лихой очень впечатлился.
0: Да. Я еще возьму официальное заявление, как в Китае описали этот визит, было опубликовано заявление на сайте МИД Китая, МИД КНР, где они написали, во-первых, первый такой тезис, который все заметили, панацеи для урегулирования кризиса uh-huh. нет, все стороны должны начать с себя, значит, аккумулировать взаим, взаимное, взаимо, взаимное доверие, создать условия для прекращения войны uh-huh. и начала мирных переговоров. Это один тезис, ничего нового нету, это тезис давний. Китай давно призывает к мирным переговорам, к прекращению... И, скорее всего, имеется в виду соглашение о прекращении огня, судя по всему. Но на данный момент мы все понимаем, что... Я думаю, что они понимают, что это не актуальный пока тезис. То есть никто не готов к прекращению огня сейчас, к мирным переговорам. Я думаю, что вот этот тезис, они... Ну, понятно, что они опубликовали это у себя, они должны, ну, как бы последовательно свою позицию описывать. Но я думаю, что это рассчитано на... Перспективу. То есть когда начнутся переговоры, они типа скажут, мы же с самого начала были за это. Вот.
1: Ну конечно, конечно. Ну, Али как... а Хуэйн, на самом деле, ну, исходя опять-таки из официальных источников, в принципе, транслировал позицию Сидзинпина. Сидзинпин в свое время озвучил несколько таких, ну, я не знаю, не концепций. Вот Сидзимпин транслирует четыре необходимых шага для урегулирования вопроса конфликта. В Первую очередь это уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств. А второе это придерживаться норм международного права, целей и принципов ООН, Устава ООН. Третье это поощрять все усилия для установления мира. И четвертое это уважать ну законы и интересы безопасности всех стран. Тут можно дискутировать на, на, этом, на, на эту тему но mm-hmm. э, вот это то что сеимпин озвучивал и во время разговора с президентом зеленским это то же самое и об этом кстати в пресс-релизе э, китайского мида было сказано и у сеземпин также еще есть другой концепт это четыре принципа общей работы совместной работы это первое это поддержка всех усилий относительно мирного урегулирования конфликта ну то есть да, давайте сегодня поговорим Второе – это сдерживание угроз по применению ядерного оружия. Третье – общая работа для обеспечения стабильности глобальных промышленных цепочек поставок. Четвертое – это защита гражданских в чувствительных, кризисных, так переводится, кризисных районах. И третье, опять-таки, то, что транслировал Си Цзиньпин, и то, же, что, что озвучивал Лихуэй во время встречи с представителями Офиса Президента. В войне нет победителей нет простых решений для сложных проблем и необходимо избегать конфронтации между великими державами. То есть вот это вот, вот Сидзимпин, который очень любит концептуализировать дипломатию, очень любит концептуализировать внешнюю политику и предлагать какие-то там нумерацию всевозможных различных шагов для внешней политики, вот таких вот три концепта он предложил. Лихвей с этим же и приехал. То есть Общая позиция Китая здесь транслируется – это уважение суверенитета, территориальной целостности всех государств. Это наиболее важный для нас в данном случае uh-huh. момент. И министр Кулеба абсолютно правильно, как было вот, э, написано в пресс-релизе нашего МИДа, что министр Кулеба акцентировал внимание на том, что никакие э, торги относительно территории не, не являются приемлемыми для украинской стороны. То есть лихой, очевидно, это все должен был законспектировать, учесть. Для, для, для своей дальнейшей работы. Нужно отметить, что этот визит однозначно не последний. Это сейчас происходит то, что называется челночная дипломатия. То есть покатушки по Европе, это будет продолжаться еще и в дальнейшем. Челночная дипломатия может длиться годами. То есть задача лихой сейчас на данный момент, это собрать точки зрения абсолютно представителей тех ключевых государств, которые в той или иной степени участвуют в этом конфликте. То есть непосредственно двух вот, враждующих сторон, И вот Франция, Германия, Польша — ключевые европейские страны, которые наиболее активно участвуют, поддерживают Украину. Плюс Брюссель, конечно, Европейский союз. В Китае сейчас важно осознать, понять, как в Европе вообще смотрят на войну, как в Европе смотрят на Россию, как в Европе оценивают успешность украинского контрнаступления насколько долго Европа готова поддерживать Украину и поставлять вооружения, каковы вообще возможности и ресурсы. И это все необходимо сделать для того, чтобы в первую очередь изобрести некую стратегию для самого Китая. Что как, как Китай вообще маневрировать и действовать. То есть вот Китай целый год сидел на своей великой китайской стене, отмалчивался, просто наблюдал за происходящим, наблюдал за реакцией Запада на конфликт, наблюдал за действиями Запада в отношении России. В какой-то момент на Китай обрушилась очень серьезная критика за то, что Китай ведет себя безответственно, потому что ну, все-таки претендует на звание глобального государства, а в Европе происходит самый масштабный конфликт со времен Второй мировой, и а Китай ничего не делает. Это сподвигло Китай на публикацию так называемого мирного плана, который на самом деле никаким мирным планом не является. И тут не получилось. И тут Китай раскритиковали за отсутствие конкретики, за отсутствие каких-то конкретных шагов, что вот вы там написали бумажку вообще абсолютно ни о чем, за все хорошее против всего плохого, Китай сказал, окей, хорошо, мы будем более конкретно себя как-то проявлять, более активно участвовать в этом процессе. Им важно, на самом деле, поучаствовать в этом процессе, потому что это, как я уже сказала, один на данный момент из крупнейших конфликтов вообще в Европе и в мире, да, по большому счету. Игнорировать его не представляется возможным на данный момент. Поэтому Китай пытается более активно как-то приобщаться к этому конфликту, и для этого нужна, соответственно, стратегия. Для того, чтобы ее разработать, необходимо учитывать мнения и взгляды ключевых игроков в этом конфликте. Собственно, за этим Лихвой и поехал. То есть информационная такая себе разведка, разведывание, разведывание оперативной обстановки насколько принципиально Украина в своей позиции, то есть какие-то красные линии узнать, у кого какие, реально ли действительно посадить стороны за стол переговоров или нет, какие для этого должны быть предусловия. Но главное это для самого Китая спланировать стратегию, как вообще взаимодействовать с каждой из сторон поочередно, да? то есть как усидеть на всех стульях одновременно. То есть Европейский союз заявил о том, что отношения с Китаем будут зависеть от взаимодействия, от характера взаимодействия между Китаем и РФ. Китаю важно не потерять РФ, Китаю важно сохранить отношения с Европейским Союзом, несмотря на их конфронтационность, ну, в общем... Рихвой поехал именно за этим. Это такая первая была его вылазка, скажем так, и скорее всего не последняя. Он еще приедет и к нам, uh-huh. и в Европу в том числе.
0: Я еще добавлю, что я тут просто как раз к вопросу Ростислава Литвинова на канале Альфа-Медиа в чате. Зачем Китай и Украина? Собственно, Алина только что это описала. У Китая есть, очевидно, некие, некое стратегическое видение соперничества со Штатами, Но Украина в этом видении всегда занимала второстепенное место. Ну, по понятным причинам, как бы, мы их не сильно интересовали, и тут какого-то большого капитала не было, чтобы сильно волноваться по поводу конфликта и так далее. Ну и, соответственно, нас не особо волновал Китай все это время. Когда началась война, э, понятное дело, что эта война стала частью глобального соперничества, мы это должны очень четко понимать, то есть это часть процессов более глобальных, которые связаны с перераспределением э, политического влияния в мире. Соответственно, у Китая появилась необходимость ну, сформулировать какую-то позицию. А для того, чтобы сформулировать позицию, надо надо начинать что-то предпринимать. Во-первых, концептуализировать свою позицию по Украине, что они уже сделали. Начиная с 24 февраля, когда опубликовали свою не план, а политическую позицию относительно э, войны в Украине. Это, конечно, вообще не план, даже близко. И теперь они пытаются собрать более глубокий анализ позиций сторон и где те, нащупать те точки, где они могут сходиться, чтобы, когда начались переговоры, Китай вошел в них на как бы, правах какого-то конструктивного посредника или одного из них.
1: Они об этом и заявляют, что мы готовы yes. играть конструктивную роль, но под этим, конечно, под этим может подразумеваться, расшифровываться все, что угодно. Да,
0: То есть, по большому счету, отвечая на вопрос Ростислава, нам, точнее, Украина нужна Китаю как точка входа в глобальные переговоры по переформатированию
1: Мира. И плюс поддержка своего имиджа миротворца, это все-таки да. репутация и это то, что мотивирует и другие страны включаться в этот процесс политического урегулирования, то есть закрепить дипломатический успех на Ближнем Востоке, да. что мы действительно за мир. Еще один повод укорить Соединенные Штаты и Запад за то, что вот вы подливаете масло в огонь, как они любят эту формулировку использовать, а мы тут выступаем за мир и призываем да. к мирным переговорам, не поставляя вооружение ни одной ни другой стороне. Вот. То есть репутация, имидж, да, плюс действительно возможность занять более весомое место в новой системе международных отношений. Вопрос от подписчика Саша Левченко, от спонсора. А какой возможна реакция США на поездку в спецпредставителя Насколько я помню, реакция Соединенных Штатов была положительной. На самом деле это вполне логично, потому что это все-таки мирные инициативы. Было бы, ну,
0: не могут было бы странно прям, да, сказать, кидаться, зачем
1: вы да. поехали туда. Не надо никаких мирных инициатив, не да, надо никаких да. переговоров. Тем более, что а, Ли Хуэй все-таки, как мы уже сказали, приехал для того, чтобы получить информацию. То есть он не настаивал ни на чем, не продвигал никаких планов, не предлагал там, не торговался ни, ни по поводу территории, ни по поводу ничего. То есть он просто поехал послушать, что и что ему расскажут. Вот, поэтому в этом контексте, насколько я читала, реакция Соединенных Штатов была положительная.
0: Ну, положительная. да,
1: то есть мы да. приветствуем любые там дипломатические да, Но при этом мирные со
0: скепсисом по поводу результатов. Ну, понятно.
1: Ну, да.
0: Короче говоря, да, никакой там резкой реакции, если вы об этом, ну, ее не было. То есть они mm-hmm. посмотрели, такие, окей, пусть едет, не проблема. Но, конечно же, Штаты хотели бы, чтобы из этого ничего не вышло, потому что, по понятным причинам, как бы они не хотят усиления Китая, в том числе в вопросах переговорного процесса. Прежде чем мы перейдем к следующей теме, я еще хотел коснуться, давай пару слов про вообще самого Лихуэя, так как он уже приехал, все-таки мы уже можем сказать по факту, что мы с ним уже взаимодействуем. Давайте покажем фото, да, там есть Минут да, Мы будем лоб. изучать. Вот, вот это он. Значит, ему... 70 лет. Да, 70 лет. Пусть вас фотография не обманывает. Ну, вот, так сказать.
1: Он просто красит волосы, как и большинство лидеров китайской политической элиты, У них это принято.
0: <къем> это важный момент, да. Это очень...
1: есть... Вот перестал красить волосы. Серьезно. Цзиньпин перестал красить волосы. <с <с в последнее время. Предыдущие, сколько 10-9 лет? Но, кстати, кратил. в соцсетях
0: это реально обсуждали, особенно в Китае. Конечно, программа. это не
1: просто так. вы посмотрите, по-моему, даже где-то я читала целую статью. По-моему, это был BBC. Фактор а, влияния
0: а... крашеных волос на... Почему, зачем иерархию? вообще это,
1: это не делают?
0: Нет, да. это, это, да. это серьезный мы сейчас, вопрос. Мы сейчас как бы шутим, но... Как Ван, это, и тоже, то, не, Ван и тоже не
1: красит, кстати. Да. И когда ну, стало понятно, что Си Цзиньпин перестал красить волосы, возник вопрос, не собирается ли Си Цзиньпин на пенсию. Вот. Да. Может
0: быть. В общем, так вот, Ли Хуэй, которому 70 лет и который, как мы уже выяснили, красит волосы, он уроженец провинции Хэйлунзян. Чем она известна? Откуда? Провинция северо-восточной
1: части. Китая. Я просто не помню,
0: это ли провинция, откуда. Нет, Си Цзиньпин работал в другой. Нет, нет, нет. Да, не, да. не. В общем, это, это северо, это север Китая, то есть северо-восточная его часть. то есть он Это Кита, на, он, границе он, Россией, да, на границе с Россией,
1: по-моему. Да, на границе с
0: Россией. Это он северный китаец, так сказать. Там есть реальные отличия между регионами. В переводе uh,
1: река Черного дракона.
0: Да, река Черного Дракона, вот оттуда он. Он работает в МИД с 1975 года.
1: То есть он профессиональный карьерный дипломат с соответствующим образованием. Он работал по региону, по нашему, с самого, п... да, самого есть... первого дня. То есть он в 1975 году он пришел на дипломатическую службу, и он работал в департаменте СРС... СССР и Европы Митканэ. Да,
0: 6. 6, да, а, в 81-м да. его назначили послом в Москву. Он был аташе Советский...
1: атташе посольства КНР в Союзе, потом дошел до третьего секретаря, до второго. То есть человек, который вот непосредственно регионом занимается с самых первых дней работы на дипломатической службе. Он был послом 10 лет в России. В, э, в, да, в, России, в России, да, в по
0: 19,
1: да. И он был наиболее, короче, из всех послов, которые когда-либо бывали, работали в России, лихой проработал дольше всех, выдержал дольше всех. Он был также и послом в Казахстане. Это тоже, кстати, нормальная практика вот в азиатских государствах не только в Китае, но и в Японии, что в... люди, которые занимаются, дипломаты, которые занимаются Европой имею в виду Восточной Европы, начинают с России, с Москвы, в те времена Советского Союза, и потом уже начинают работать по другим соседним странам, это Центральная Азия, как правило, Украина в том числе, вот наш нынешний посол Китая в Украине, сколько я помню, он тоже в свое время работал в России и в Центральной Азии в том числе. У японцев то же самое, кстати, большинство послов Японии, которые к нам приезжают, они приезжают уже после России и после Центральной Азии, скорее всего. Вот, то есть человек, который свободно говорит на русском языке, который всю жизнь занимается Восточной Европой, этим регионом, и весьма-весьма неплохо ориентируется во всех перипетиях, в том числе и вопросах безопасности в нашем регионе. Поэтому будем надеяться что из него получится действительно, это, будет, это очень, ну, на самом деле, очень удачная кандидатура, как мне кажется.
0: Ну, из тех, что у них есть, то это да. человек, который много лет в регионе, поэтому да, в этом плане, он еще был спецпредставителем э, по делам Евразии.
1: Он и сейчас спецпредставитель, он сейчас совмещает,
0: года. получается. Но он... его поэтому
1: и отправили, потому что он спецпредставитель, да. он спецпредставитель правительства. По делам Евразии. Он да. с должности, он был заместителем министра иностранных дел, потом уехал послом в Россию, и потом с 2019 года он при китайском правительстве является специальным представителем. То есть Си Цзиньпин вместо того, чтобы как-то заниматься этим вопросом самостоятельно, просто потому что у него нет на это времени, от целого специального человека назначил. Такой себе Курт Волкер от КНР.
0: Да. да. Я думаю, что на этом. У нас
1: еще есть фотографии с э, встречи. С да. Э, ну, встречи. Там, есть, там есть
0: Лихуэй Кулеба. Э, да, вот это они как раз в, когда он приехал, у него сразу была встреча с Кулебой, и вот они стоят в твоем. Такое историческое фото, на самом деле, потому да. что у нас такого не было: Кулеба в джинсах. Да. Э, вроде бы. В общем, да. я здесь не вижу, неважно.
1: И с делегацией еще у нас была, с И вот с угу.
0: вот, да. То есть мы как раз, кстати, вот по этим фото, которые опубликовали наше правительство, мы... Видите, видели,
1: как вот. китайская делегация очень внимательно все конспектирует.
0: Не, ну они все все, все делегацию...
1: записывают следом. У
0: нас тоже все конспектируют. Не все. Что... У нас
1: слушают, видишь,
0: больше. Ну да. да. Не, я думаю, что это был интересный визит с точки зрения, в том числе, для того, чтобы... Э-э- наши тоже могли послушать я думаю что всех именно интересовало что китай хочет предложить потому что это же их инициатива была все-таки вот хорошо я предлагаю здесь поставить точку и, и двигаться дальше будем смотреть за будем следить за визитом за второй половиной по сути э- поездки лихуэя э- европейская турная и россия я так понимаю что к следующей неделе оно как раз закончится все
1: а- он в начале следующей недели должен поехать в брюссель uh-huh. да то есть ну...
0: Короче, к пятнице следующей, да, когда у нас да, будет да. опять своего ну, рода мы международное обозрение, да, то мы, мы сможем что-то вам уже новое рассказать, и, может быть, у нас формируется какое-то более цельное э, понимание, что, что они предлагают ну или что хотят предложить. Пока вот наше понимание такое, что это был первый шаг, это был больше обмен мнениями, сбор информации, и концептуально Китай уже понял э, стратегически, как бы, что они хотели бы видеть. И сейчас они пытаются войти в мирные переговоры. Не сейчас, но как бы на перспективу. То есть они пытаются создать фундамент для того, чтобы войти на правах конструктивного партнера альтернативного штата. Вот я бы это так все описал коротко.
1: Просчитать все свои действия, чтобы их вхождение в этот процесс было удачным, да. успешным. Поэтому да, для этого нужно продумать все нюансы, собственно, это в стиле на самом деле Китая.
0: Да. Поехали ко второй теме. Значит, давай сразу по Африке, раз мы уже мирные инициативы, оставим Таиланд. По Африке. Это было очень странно и внезапно, честно говоря. Я не ожидал, вот честно. Я вообще, я когда увидел эту новость, сейчас как раз открою у себя в закладках, я я сразу не понял. Я думал, это что-то несерьезное, но... Президент Южноафриканской республики э, Сирил Рамофоса э, вдруг сказал, что у них есть мирная инициатива по Украине. У них, имеется в виду у него, и еще, насколько я понял по его заявлениям, у ряда африканских лидеров. И они хотели бы даже приехать в Украину с такой инициативой. Uh-huh. То есть, э, по большому счету, мы говорим еще и теперь об африканской миротворческой инициативе, которую... Ну, которую мы можем тоже теперь принять и как бы даже что-то, может быть, они нам расскажут. Я э, сразу должен сказать, тут как бы ключевой вопрос. Да, я сразу скажу, что в официальных заявлениях президента Южноафриканской республики никаких подробностей нет. Поэтому да, все, что вы там, если вы какие-то читаете конкретику, ее нет. Ну, не верьте пока, что никто ничего никакой конкретики не говорил. Были очень абстрактные, размытые, размытые заявления в стиле «мир во всем мире», «дружба, жвачка» и так далее, как обычно. То есть от всех, все незападные государства они придерживаются примерно такой же позиции. Но интересно было именно то, что президент Южной Африки сказал, и у нас это подтвердили, что может состояться визит африканской делегации, ну то ли южноафриканской, то ли вообще региональной африканской делегации в Украину для того, чтобы обсудить мирные переговоры и перспективы завершения войны. Пока рано говорить о том, что конкретно Африка может нам предложить, и чем это будет отличаться от всех других инициатив, о которых мы слышали. Я думаю, ключевой вопрос, на который мы можем ответить, это зачем Южной Африке вообще это нужно? То есть почему именно Южная Африка? И к чему это все? У нас за, за год, ну по сути, вот если посчитать, ну кто у нас, кто выступал с мирными инициативами? Это была Бразилия, президент Бразилии, который, ну он не, он не выступил ни с каким планом, он предложил создать мирный клуб государств, которые, я так понимаю, будут обсуждать мир в Украине.
1: До силы?
0: До силы, да, 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 я про президента Бразилии. Да, да, да. И сюда приезжал недавно его советник по национальной безопасности, который... В тут...
1: да, встречался тоже с Андреем Ермаком. Никакой конкретики, опять-таки, по результатам этой встречи не было, но в Бразилии, бразильский СНН преподнес это вот с помпой, что представитель все-таки поехал можем. разбираться. Можем. Да,
0: можем. примерно пока это так. Вторая инициатива вот, собственно, китайская, которую мы обсуждаем сейчас. Да. И вот как раз приехал Ли Хуэй. И вот Появилась третья, теперь же африканская, назовем ее так, ну или южноафриканская. Я, я же говорю, я пока не понимаю, сколько в этом участвует. Остались
1: индийцы из всех стран БРИКС, да, которые... Индия им... Да, Индия пока
0: еще не... Но, но когда Эминеджа Парова была в Индии, э, мы разбирали это во время одного из наших выпусков, э, шоу, она же приглашала в Украину представителей Индии, она встречалась с вот этим вот советником по национальной безопасности, премьер-министра Индии, который как раз отв- отвечает за вот их позиционирование нынешнее. И э, шел разговор о том, чтобы и из Индии к нам кто-то приехал. То есть в целом мы можем говорить пока что о трех цельных, ну официально заявленных мирных инициативах. Бразилия, э, Южная Африка и Китай. И ключевой вопрос... Как? Смотри, очень... это инициативы, да, то есть мы не знаем, что это будет, как они во что, как они будут выглядеть, это будет план, это будет приезд ради такой пиар ПР пиар, поездка и так далее, но они это называют именно так, да, то есть как бы я. Бразилия
1: пока ничего не называет.
0: Бразилия там... сказала про мирный ну, клуб. Ну этого... да,
1: периодически делает какие-то очень неоднозначные провокационные выпады в СМИ. То давай, ну мирный клуб и ладно Шольц кстати отверг эту инициативу и Макрон тоже сказали что за спинами Киева за спиной Киева никто ничего никакой клуб создавать не будет ну конечно
0: не ну это понятно в Испании
1: Лула же... приехал дал интервью Эль Паис, сказал давайте признаем Крым российским во время во, в обмен на прекращение кровопролития да. мирная инициатива ну мирная mm. да <laughs> ну а что Понятное дело, что она не является приемлемой для Украины. Причем Улада Силова совершенно искренне верит. Он говорит, я единственный в мире лидер, кто пытается хоть что-то делать по этому направлению, в смысле хоть как-то урегулировать политический конфликт. Поэтому, вот. ну, мирные инициативы, да, окей, хорошо.
0: Мирные инициативы, тем не менее, я считаю, что это можно так называть. Это не планы, это не... Ну, то есть конкретики в них мало пока что, но они активно продвигают этот нарратив. Ключевой вопрос, который, я считаю, можно можно обсудить, можно попытаться его помыслить, э, осмыслить, зачем зачем эти страны это все делают, чем отличаются позиции стран. Значит, я, на мой взгляд, ничем, ну, они принципиально ничем не отличаются, то есть мы можем вывести несколько общих общих, тем, общих месседжей, которые вот все толкают, значит, и бразильцы, и и южные африканцы, и, и китайцы. Месседж номер один, быстрый мир, то есть ну, не западные государства, а мы можем говорить, что Бразилия, Южная Африка, Китай, это в принципе страны, которые пытаются говорить от имени стран глобального юга, то есть от имени не западных государств, не западных регионов, достаточно крупные страны, которые еще и объединены тем, что они в БРИКС, в объединении БРИКС состоят. И они говорят о том, что им им нужен скорейший мир. То есть они хотят, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Можно дискутировать о том, почему они так спешат, то есть то ли потому, что чем быстрее закончится война, тем быстрее стабилизируется экономика мировой рынки, то ли потому, что они хотят выступить посредниками при мирных переговорах, и неважно, какую роль они реально сыграют, просто чтобы сказать, что мы были за мир, и с самого начала он наступил, и это наша заслуга, то есть чисто политическая цель, пиар, пиар составляющая либо они боятся, что, затя... Затя... что мне скорее всего кажется, что затягивание войны приведет к, дальнейшему... к дальнейшей эскалации глобального соперничества между США и Китаем, а значит будет раскалывать страны глобального Юга, потому что они будут на них будут давить, как это сейчас uh-huh. происходит, и мы это знаем. И на Бразилию давят, и на Южную Африку оказывают давление Соединенные Штаты с тем, чтобы они взяли какую-то позицию, стали на какую-то позицию, не только по России, ну, но и просто по Китаю. Какую-то. Не просто какую-то, да. То есть штаты же хотели бы, чтобы они заняли, чтобы они присоединились к санкциям против России а желательно против Китая, Конечно. чтобы они заняли четкую позицию в прозападном ключе, в прозападном Но коалиции. Как они себе
1: это видят, если эти страны объединены в рамках БРИКС?
0: Смотри, это вообще не имеет никакого значения с точки зрения стратегических интересов штатов. То есть они хотят этого достичь любым, мне кажется, любым способом. Я не вижу, как БРИКС останавливает их от того, чтобы, например, присоединиться к санкциям против России. БРИКС не экономическое объединение, то есть пока что, пока что. В этом же суть. То есть пока БРИКС является просто клубом по интересам и для переговоров, они формально ничего не нарушают. Если в БРИКС эволюционирует в нечто большее, то есть когда мы будем говорить о БРИКС как нечто альтернативном ЕС, например, Тогда да, я думаю, что ну, это будет уже...
1: но все-таки определенных продвижений, скажем так, в том домеополение, вот Китай, например, достигает. В те, те цели, которые они заявляют да. в качестве формирования альтернативной финансово экономической системы. За последний год, как мне кажется, очень много, довольно много стран перешли на двусторонние расчеты в юанях, например, и вот, ну... И многие даже заинтересованы и выражают э, свою готовность перейти на национальные валюты в двухсторонних yeah. расчетах. То есть, э, поэтому тут в этом контексте как можно поломать БРИКС и заставить или соблазнить, скажем так, страны БРИКС присоединиться там, например, к тем же самым санкциям. Тем более, что они же выступают, и Бразилия, в том числе и Китай, выступают открыто против односторонних санкций, понимая, mm-hmm. что им тоже может в какой-то момент прилететь
0: Да, я думаю, что вот в основе вот этих мирных инициатив, кроме желания, ну, грубо говоря, попиариться на этом, ну, мы понимаем, политические лидеры, они, ну, все равно, то есть, внимание к Украине огромное, и они не могут игнорировать этот процесс. Соответственно, как бы, ну, не имея возможности, понятно, на него повлиять как-то, они хотя бы пытаются, как бы, создать вот какой-то репутационный капитал на этом набить. Из тех месседжей, в которые они верят, да, и в которой у них там есть. то есть И вот отсюда мы и слышим вот эти все вот всякие. То-то Лула до приехал в Испанию, сказал одно, потом сказал там второе. Потом... Ну, то есть они пытаются сформировать месседжи, которые, во-первых, надо очень помнить, что они работают на внутреннюю аудиторию, на свой электорат в том числе. И на
1: региональную, да.
0: Которая воспринимает это все. То есть вот Лула сказал про Крым, Нам это не понравилось, но мы же должны понимать, что в Бразилии это не вызвало такую реакцию.
1: Потому что они в принципе не понимают, зачем. Во-первых, им им все равно, Чей Крым, а во-вторых, они не понимают, почему за Крым вообще конфликт. Да.
0: Нет, это я просто объясняю, потому что я просто ну, для нашей аудитории, чтобы вы понимали, как бы зачем, откуда эти месседжи. Потому что у нас же как объясняют, у нас же все очень просто объясняется все от России, то есть Путин везде всем звонит и диктует, как это все, ну то, то есть это все. Вы,
1: кстати, не встречался с, с Путиным и не переговаривался, да, приезжал Лавров, но приезжал Лавров в прошлом месяце уже после того, как Лула да, высказал да, да, свое мнение. Да. И, кстати, Лула, когда был в Испании, он заявил, сделал заявление о том, что Олаф Шольц, канцлер Германии, просил Бразилию поставлять боеприпасы, к. не хочу соврать и ошибиться, не буду называть название техники, по-моему, Сезар, если я не ошибаюсь, и Лула отказал, потому что это бы сделало Бразилию участником непонятного военного конфликта. Это цитата. Да. То есть они не понимают вообще, из-за чего конфликт, в чем тут, какие у кого, кому исторические претензии и так далее. И плюс у них, как у Бразилии, как мне кажется, Поскольку Бразилия ⁇ это большая страна, которая сейчас не испытывает экзистенциальной угрозы своей безопасности и суверенитету, и существованию со стороны другого более мощного государства, ядерного, у них отсутствует вот это вот понимание, вот, которое есть вот у нас, например.
0: Да. Что вот... да, знаешь, почему это хорошо? Ну это же хорошо на самом деле. Вот, вот их невежество, это хорошо, потому что если бы они были идейно заточены. Мы Можем
1: обратить их да, подтянуть их на свою сторону. Да,
0: то есть, если бы они были идейно заточены против Украины, ну, то есть реально, У-у-у. они бы верили там, в российский, вот в эту идею там, Путина про там, ну, в русский мир, У-у-у. я не знаю, или вот вот про. То есть, если бы они реально были идеологически преданы вот этим идеям, которые легли в основу решения вторгнуться в Украину со стороны России, то было бы намного хуже и намного сложнее. А так как они многие просто не действительно не знают, не понимают, им не было интересно, поскольку у нас пассивные отношения были, это можно менять. Это можно mm-hmm. менять, с этим можно работать, это можно лепить из этого что-то, mm-hmm. если, конечно, мы на это будем выделять достаточно ресурсов медийных, дипломатических, политических и так далее. То есть это все можно с этим работать, именно поэтому мы всегда говорим о том, что Украина не должна игнорировать западный мир. Как бы нам там кто-то не нравился чьи-то заявления, мы должны исходить из того, что мы должны понимать, почему эти заявления, mm-hmm. ну почему, откуда они генерируются, генерируются они не Путиным, да, не надо переоценивать влияние России на, на, на весь мир, потому что у меня иногда складывается впечатление, что мы рисуем себе Россию как какого-то левиафана, который прям вот везде присутствует, только почему-то проигрывает, да, ну, не, ну вот как-то так странно получается, то есть то мы с одной стороны уговорим о том, какая Россия, какие они лузеры там на фронте, везде лузеры. Изоляция
1: тут, международная. Изоляция, них, да. да.
0: И тут мы и, и тут буквально э, следующие новости о том, как все пророссийские вокруг. То есть угу. ну, ну, это, это, это не так не работает. Поэтому переоценивать влияние России не стоит. У них действительно есть ресурсы работать с этими регионами. Они давно с ними работают, особенно в
1: Латинской Америке. Это, ну, да, особенно да, в Латинской Америке и... лучше,
0: чем мы. Uh, иногда они, даже там, лучше... они, там, они
1: там работают вообще в принципе. Вот да,
0: иногда нас, даже лучше, чем Запад. Откровенно. Иногда даже лучше, чем Запад. Тоже это факт, особенно на Ближнем Востоке, uh-huh. например. Хотя, конечно, здесь можно сказать, что заслуга не только России самой, а и исторических событий, которые uh-huh. как бы создали почву, в которой России очень приятно и комфортно работать на антизападных сентиментах. Но тем не менее. Поэтому я думаю, что две причины, почему мы слышим мирные инициативы от Бразилии и Южной Африки. Первое, банально политический пиар. Второе, они боятся, что затянувшаяся война обострит политико-идеологическую поляризацию в мире и загонит их в ситуацию, когда их будут вынуждать делать выбор. А они очень многие, ну я бы сказал даже все, то есть и бразильцы, ну в политические лидеры mm-hmm. Бразилии, Южная Африка, и Индия, и Пакистан, и Индонезия, и Китай. Они все рассматривают войну в Украине не как войну России и Украины. Как,
1: как войну Штатов и штатов России. Штатов и России,
0: а в более широком понимании Штатов и Китая. Mm-hmm. Я бы даже mm-hmm. так сказал, потому что я вот такие нарративы встречаю. И нам тоже это очень важно понимать, потому что мы же исходим из того, что как бы, они должны все типа знать о том, что тут происходит а у них в голове картинка совершенно иная. Они все это рассматривают через такую чистую геополитику, типа вот в мире вот борются две великие державы, great power rival, uh-huh, uh-huh. rivalry, да, то есть они так это рассматривают, великодержавное противостояние, uh-huh. и поэтому для них любые действия в пользу одной из сторон, они автоматически рассматриваются как, по сути, занятие позиции стороны в этом глобальном противостоянии. То есть они считают, что если они поддержат Украину полностью, все всецело, то значит они подписываются на борьбу с Китаем, uh-huh. не только с Россией. Вот, вот, вот этот момент э, мы можем считать это ошибочным, да, например, но он есть, и с этим можно работать, можно там не работать, адаптировать наши месседжены. Ну, то есть надо это как бы очень четко понимать. Поэтому я думаю, что вот эти африканские инициативы мирные, это тоже часть вот этого вот. Вот этой ситуации. Особенно Южная Африка. Почему Южная Африка? На Южную Африку сейчас оказывается колоссальное давление. Потому что, во-первых, Южная Африка один из региональных лидеров. И одна из стран, которая действительно может говорить от имени хотя бы части части африканских стран и части стран глобального юга. Второе. Южная Африка будет принимать саммит БРИКС, ближайший, на который должен приехать Владимир Путин. А мы знаем, что на Владимира Путина выдан ордер на арест. они же заявили, что... И Южная Африка, там вообще была аж целая история. Они сначала заявили, что они, может быть, не будут его арестовывать. Потом, когда на них надавили, они сказали, нет, все-таки нам придется арестовать Путина, если он приедет. Потом э, просочилась в СМИ информация о том, что в Южной Африке правящая партия думает, какие поправки внести в законодательство, чтобы можно было юридически объяснить не арест Путина. То есть вот как-то так. Даже же информация, была вот эта, я не знаю, это был вброс или нет, о том, что Южная Африка чуть ли не собирается выходить из mm-hmm. договора про Международный уголовный суд. Но потом президент ЮАР вышел и сказал, нет, это все неправда, не верьте всяким вот этим байкам. И очевидно, что на них сейчас оказывается давление, чтобы Южная Африка заняла все-таки большую позицию Запада и очевидно, что за Южную Африку в том числе идет борьба между США и Китаем Китай там очень активный и ну, вообще в Южной Африке в целом, так что да вот это может объяснить, почему именно ЮАР почему оттуда пошла вот эта как бы, волна я вот думаю, еще что еще
1: одна возможность окно в Африку открывается чтобы там увеличить свое дипломатическое присутствие и ворваться в их повестку
0: да, да Э-э- Я думаю, что эта тема исчерпана э, пока что, да, то есть мы посмотрим, давайте мы подождем, что там будет э, с этими африканскими инициативами. Если приедет делегация, мы ее, понятно, мы разберем, что это будет, ну, разберем сам визит. Но пока что мы больше, наверное, ничего говорить не будем, потому что я не знаю, ну, я подождем. Пока что все это на уровне заявлений, мы вот все, что могли сделать, мы вам описали логику, Ну, живите с этим. Давай к третьей теме.
1: 14 мая, пока мы тут все очень внимательно следили за выборами в Турции, в тот же день состоялись выборы в Королевстве Таиланд. Это были вторые выборы с момента военного переворота, последнего военного переворота, который состоялся в 2014 году. В 2019 году были выборы, но их легитимность, скажем так, под небольшим вопросом. В результате парламентских выборов военные, которые осуществили переворот 2014 года, закрепились у власти. И вот, наконец, спустя 4 года проходили парламентские выборы в нижнюю палату парламента. В нижнюю палату выборы проходят каждые 4 года, в сенат, в верхнюю палату 6 лет. Там назначаются сенаторы каждые 6 лет. И, по сути, на этих выборах мы могли наблюдать борьбу между демократией и авторитаризмом и победили, победила демократия, победила добро. Две ключевые таиландские партии, «Движение вперед» и Пхэтхай, получили наибольшее количество мест в Нижней Палате, военные просто с треском провалились, и сейчас ведутся там переговоры относительно того, как будет выглядеть коалиция и кто все-таки будет премьер-министром. <космех> Потому что военные после 2014 года, ну это на самом деле такая стандартная практика в Таиланде, что когда э, случается какой-то политический кризис, э, военные, которые ну, в принципе в каком-то смысле по аналогии с Мьянмой считают себя силой, единственной силой в стране, которая способна навести порядок и является ответственной за процветание э, государства, они осуществляют переворот, наводят порядок. потом передают э, власть э, гражданскому правительству, но при этом меняют конституцию. И вот в 16 году, э, да, вот я хотела, кстати, уточнить, что с 1932 года, это с момента, когда произошла э, Сиамская революция в Таиланде, и был э, изменен государственный строй с абсолютной монархией на конституционную, в Таиланде произошло 19 военных переворотов, сменилось более 20 премьер-министров и было принято 19 конституций. Создано более 250 политических партий. То есть очень-очень активная политическая жизнь в Таиланде. И вот в 16 году была принята... В 17, да, в 16 году военные составили новую конституцию. Она была принята тоже с... Там есть определенные сомнения относительно легитимности, скажем так. Насколько... Насколько справедлив был тот референдум, который провели в Таиланде относительно принятия новой конституции. Ключевое изменение в этой конституции состоит в том, что так сложилось, что теперь Сенат это в основном про военные политики, которые поддерживают военных и поддерживают роль монарха в стране. Поэтому там, получается, премьер-министр избирается голосованием, и сенаторы тоже в этом принимают участие, и нужно получить определенное количество голосов для того, чтобы стать премьер-министром. И сейчас, несмотря на то, что победил демократы, есть очень большое сомнение в том, что все-таки представитель от демократических сил сможет стать премьер-министром просто потому, что Сенат не пропустит эту инициативу, не пропустит демократического кандидата. Что было интересного на этих выборах, помимо всего прочего, кстати, момент относительно того, почему 250 политических партий. Потому что это стандартная практика в Таиланде, что неугодные партии периодически распускаются, неугодные лидеры вот, например, за последнее время, когда у власти с 2014 года были военные во главе с генералом Проючен Оча, который сменил мундир на брючный костюм, стал премьер-министром и вот до сегодняшнего дня возглавляет, пока еще возглавляет правительство.
0: Покажем, а, там да. есть файл, называется «Проют». «Проют», Просто он так вот, это, ну, найдите его, да, можете вывести на экран, если найдете. «Проют» он так называется. Просто, чтобы у нас уже, вот, да, очень довольны
1: после переворота. Это
0: генерал-проют Чаноча, который с четырнадцатого года руководит Таиландом после того, как они там совершили военный переворот.
1: Вот. И э, военные, которые, когда появляется какая-то партия, которая выдвигает чересчур резкие инициативы, там, направленные, например, против военных, имеется в виду за снижение роли военных в Таиланде, или направленные против монарха, потому что вот, военные, например, особенно про Ю чен они ярые роялисты, они очень, э, скажем так, ну, поддерживают вообще вот, э, сохранение за Таиландом статуса монархии, то что есть демократические силы, которые выступают за, если не снижение роли монарха в стране, потому что она сейчас символическая, то за вообще переформатирование государства и переход на, парлам... да, то есть превращение это в парламентско-президентскую республику, либо там президентскую парламентскую республику,
0: угу. то
1: находится какая-нибудь статья уголовная, находится какой-нибудь грешок, за который того или иного политического лидера можно... Обвинить в коррупции, подать на него в суд, запретить ему политическую и публичную деятельность. Конституционный суд Таиланда, как правило, очень активно выдает подобного рода разрешения. Партии распускаются, на их основе создаются новые партии под новым названием, под новым лозунгом, под новым, под новым каким-то там палитрой и так далее. Поэтому в парламенте у 250 партий, я думаю, это не преувеличение, так действительно и было. Во всяком случае, вот две демократические партии, которые заняли первое и второе место на этих выборах, это вот движение вперед и Пхеатхай. хай это вообще отдельная тема, потому что от партии Пхеатхай выдвигалась, выдвигалась кандидатура на должность премьер-министра Я ипитировала. Петунгтарн. Петунгтарн чиноват. Это младшая дочь известного в Таиланде бизнесмена и в прошлом премьер-министра Таксина Чиновата, который, ну, в общем, то был человеком из народа.
0: Давайте ее покажем. Там есть файл лидера оппозиции. Вот и... Человек
1: голосовал да. спустя две недели после рождения второго ребенка. Человек пришел на голосование, голосовал за свою да, партию. она за себя.
0: Вот, является. Ну, это она один из лидеров оппозиции, правильно я понимаю?
1: А, да, она была. Хайт, там другой лидер партии его зовут Чонлан Шрикаев, а она выдвигалась в качестве кандидата от партии на должность премьер-министра. Uh-huh. Она младшая дочь Таксина Чиновата. Таксин Чиноват был в свое время премьер-министром в Таиланде. Чек из народа, который в свое время родом из Чангмая на севере, на севере Из Чангмая на севере Таиланда. Он был полицейским, очень удачно женился на дочери одного из видных деятелей в этой сфере. Затем стал бизнесменом, открыл свою телекоммуникационную компанию, заработал кучу миллионов, потом решил пойти в политику. И он весьма неплохо себя проявил на этом поприще. Он выступал в основном, ну, во многом был популистом, но экономические успехи Таиланда были очевидными при его премьерстве. Там возник момент, что часть компании, которую вот он создал, она была продана большинству активов, была продана другим людям в Сингапуре без уплаты налогов. Когда об этом узнала общественность, поднял, подня, поднялись большие протесты о том, что ай-яй, опять очередной коррупционер, долой, все такое прочее. Разгорелся политический кризис, случился военный переворот, Токсин Чиноват был вынужден бежать из, из страны, и он по сей день находится в изгнании, по, по одним данным в Черногории, по другим данным в Дубае сейчас переехал, перебрался, но он продолжает влиять на политическую жизнь Таиланда через свои семейные связи, потому что партия, которую вот он создал, переводится как «Тайцы любят тайцев». Тхайрак Тхай, если я не ошибаюсь правильно. что на...
0: типа «Таиланд для тайцев» в таком ключе? Ну, какая коннотация этого названия?
1: «Тайцы любят тайцев».
0: Ладно, я понял. Я пытался просто…
1: «Политики для народа». Тайцы, которые политики, любят простых смертных тайцев. А, ну конечно. Вот, естественно. А политическая элита любит, ну как бы, таксин Чинава, тут надо ему, думаю, отдать должное. Он действительно работал, в том числе, и во благо бедных слоев населения. И там были, был определенный экономический прогресс. А, и вот он продолжает влиять на политическую жизнь Таиланда. Его партия была ликвидирована, распущена, она превратилась в пхе Хай. То есть как бы пхай-тхай это партия чиновата, клана чиновата. От этой партии в свое время, в 2011 году, если я не ошибаюсь, да, в 2011 году младшая сестра токсина Янглак Чиноват пришла к власти, она тоже была свергнута тремя годами позже, вот как раз уже упомянутыми нами генералами, в частности, проют Чан-Оча. В чем была проблема там, почему там случился переворот – она попыталась инициировать законопроект, который позволил бы ее брату, Токсину Чиновату, вернуться в страну. В Таиланде есть движение желторубашечников и краснорубашечников. Одни из них, желторубашечники, если я не ошибаюсь, поддерживают Токсина Чиновато и, и его как бы, да, клан, и, и его ставленников. Краснорубашечники, наоборот. И когда вот прозвучала эта инициатива о том, чтобы Токсину позволить вернуться в страну, Разгорелись протесты, кто-то начал выступать за, кто-то начал выступать против. Очень долгое время, на самом деле, политическая жизнь Таиланда сводилась к противостоянию, условно, про-токсинского клана и сторонников токсина, и антитоксинского клана, условно, куда в том числе входили и военные. Случились протесты, политический кризис, военные взяли власть в свои руки, и инглак свергли. И вот, собственно, теперь имеем то, что имеем. Сейчас дочь Такси начинавать активно взялась за политическую деятельность. Она очень активно себя проявила во время предвыборной кампании, учитывая, что она была беременна все это время и буквально 1 мая родила ребенка, 2 и она продолжала вести предвыборную кампанию прямо находясь в роддоме онлайн. Она выступала в онлайн-формате между своими между сторонниками в Чангмае говорила, что все, я вот сейчас, подожди, сейчас я встану, и мы продолжим работать во благо нашей победы. То есть очень такая амбициозная и целеустремленная женщина. Но, как мы видим, вряд ли она сможет занять пост премьера, потому что не так давно как раз вот... Не, не, не так давно э, система немножко поменялась в Таиланде, если вот раньше можно было делить э, политиков на условно вот, про-чиноватские и анти то, то в какой-то момент была, была создана партия, э, партия будущего, в 2018 году была создана партия будущего которая позиционировала себя как некую третью альтернативную силу. И у них были довольно резкие заявления, то есть э, они выступали за полное, сокращение оборонного бюджета, за изменение системы и э, за снижение роли военных в в жизни, в общественной жизни Таиланда. Это все закончилось тем, что партию, конечно же, распустили. На ее основе была создана новая партия, которая называется «Движение вперед». Ее возглавляет Пита Лимджа Ройнрат. Тут я тренировалась хорошо. Лимджа Ройнрат. Молодой политик, ему 36, 42 года, не 36, 36 это чиновая дочь, 42 года. Он на самом деле по образованию бизнесмен, не по образованию, он по своей первоначальной деятельности бизнесмен. Да, у него... У него он возглавлял и руководил э, агрокомпанией своего отца, человек с западным образованием. Он учился в Гарварде. Но э, его семья связана с э, Токсином Чиноватым на самом деле. Он старший сын бывшего советника министра сельского хозяйства.
0: Там есть файл лидера позиции 2. Это же он, правильно? На да, фоне.
1: вот это вот он. Это оранжевый да. цвет, это цвет его да. партии, который называется «Движение вперед». Вот.
0: Молодой, Именно
1: его партия молодой, заняла молодая, первое правда. место на этих выборах, получила наибольшее количество мест в парламенте, и он уже заявил о своей готовности занять должность mm-hmm. премьер-министра. Поэтому сейчас там ведется, ведутся переговоры с пхе относительно этого, и относительно вообще, как будет выглядеть коалиция. А военные на этих выборах с треском провалились. Можно показать, я думаю, результаты. Результаты, это там, где да.
0: выборы, результат. Короче, там есть, я так назвал. Вот этот, правильно? Конечно? Да.
1: Move Forward 151 одно место. Это вот движение движение вперед. вперед. Да, одна
0: оппозиционная Hold
1: партия. 141 место они получили. Еще одна партия. Ну это такое. Они сейчас тоже представлены в парламенте. Ну то есть вот эти первые две, которые оранжевые. Оранжевые. Регионы, да. Это
0: оппозиционные партии. И, скорее всего они сформируют, они сформируют да. коалицию. Но, как вы видите справа, здесь есть вот 250 синим выделено, это Сенат. Те 200, самые
1: сенаторы, да, да, которые там описаны. 250
0: вот... сенаторов, назначенные военным, военным правительством. правительством да. То есть будет ситуация, когда в палате представителей слева будет, скорее всего, ну мы уже понимаем, будет оппозиционная коалиция антивоенная, но в Сенате, в верхней палате парламента продолжат, продолжат доминировать сенаторы, которых назначили военные. То есть на лицо у нас расколотый парламент. Поляризованный, скорее всего, потому что они же вообще не пересекаются нигде. Но при этом, да, в Палате представителей, как мы видим, партии, вот это же голубым, вот они связаны, я думаю, это военные, по-моему. Паланг
1: Прочат и последняя United High Nation, это вот 40 мест, 36 мест, это вот две военные партии. Одна из них, в которой парают Чанаоча состоял до декабря прошлого года. Теперь э, ту партию возглавляет бывший министр обороны, правая рука Прают Чан-Оча. Uh-huh. Там был, э, был момент в прошлом году, когда э, возникли претензии к Прают Чан-Оча. Э, в Таиланде по конституции человек не может занимать должность премьера больше, чем 8 лет. А проютчан получается, как бы находился фактически у власти с 2014 ну года. Да, да. И его там, он временно был остроен от власти, пока Конституционный суд принимал решение, справедливы ли претензии или нет. И суд пришел к выводу, что нет, потому что была же принята новая конституция, поэтому э, срок полномочий проютчан Очи отчитывался с 2017 года. Поэтому вообще-то, по большому счету, э, если бы не выборы, то проютчан-Очий мог бы оставаться у власти в качестве примера еще целых два года. Да, поэтому... Э... И про, поэтому праютчин очи сделал новую партию в 2021 году. Он сделал новую партию и возглавил ее. А в той партии, где он состоял прежде, ее возглавил министр обороны и правая рука праютчин очи, который временно исполнял должности премьера, пока праютчин очи был отстранен от
0: власти. То есть это два военных проекта. Такая
1: схема была, но не получилось, не фортануло, как говорится. Не
0: получилось. Два военных политических проекта, они очень мало, как вы видели, набрали на... На выборах, но э, мы видели, что парламент будет расколотый. То есть, имеется в виду, нижняя палата, она будет доминировать, в ней будет оппозиция, которая занимает антивоенные э, такие сентименты продемократические, ну как они утверждают. И э, в Сенате, в Верхней Палате Парламента в Таиланде будут продолжать заседать, по сути, э, монархисты, сторонники военных. Что создает создает, почву для потенциальных конфликтов и, возможно, даже, кстати, конституционного кризиса, если они там начнут пытаться менять, как это обычно бывает, оппозиция пытается менять систему, наталкивается на противодействие, скорее всего, все перейдет, я так думаю, я так понимаю, что может все перейти на разборки на улицах, естественно, когда выйдут сторонники одних и других. Ну, поскольку часто, когда происходит юридический-политический клинч, ну, законными mm-hmm. методами, начинается вот это вот перетягивание каната уже с помощью, так сказать, других инструментов, не юридических, уличных часто. Тем более мы понимаем, что военные в Таиланде, они просто так власть там полностью отдавать не собираются. Тем более...
1: Уже сейчас нет, да.
0: Тем более, когда в оппозиции один из лидеров, это представительница династии чин то есть семейство, которое хотело установить контроль над военными и, скорее всего, от этого не отказалась.
1: Во главе сейчас, в принципе, да, демократов это Пита Алимжировен Рад, который выступал вообще в свое время, и именно эта партия, Движение «Будущее», выступала вообще за передел всей системы в Таиланде. То есть мы будем иметь, в общем-то, две противоборствующие силы монархические, раэлистские, промонархические, раэлистские, провоенные консерваторы, правые, mm-hmm. и вот левые, mm-hmm. это демократы, которые, ну, популисты в своем, в своем большинстве, конечно. Кстати, таксин вас заявил, что он готов вернуться в Таиланд, но он это... Это заявление обосновал тем, что у него родился внук новый, очередной. Поэтому неизвестно, вернется он или нет. Но, в общем, пока там ведутся переговоры, высока была до недавнего времени вероятность, что все-таки будут какие-то опять негоразды в Таиланде, будут опять какие-то протесты, что-либо военные не смогут смириться с поражением, попробуют узурпировать власть, либо не пропустят демократического кандидата и выйдут сторонники демократов. На протесты опять будет возникнет необходимость, подавления протестов и так далее. Но ну, короче, до сегодняшнего дня пока там все, все спокойно. Есть,
0: ну, есть вероятность политического кризиса да. острова. Почему это важно, в том числе, почему это важно? Это происходит в условии, ну, Таиланд не простая страна. Его географическое, геостратегическое расположение и вообще как и его политика находится в эпицентре на данный момент соперничества между США и Китаем, как это часто бывает с этим регионом. И Таиланд является ну, очень важным партнером США, военным в том числе. Они получают деньги от штатов, в военную помощь. Если я не ошибаюсь, на территории Таиланда вроде есть военные базы, да. американские ОВС, военные объекты. да, да как, на, как на Филиппинах. Мы Филиппины когда-то разбирали. Вот Таиланд очень важное тоже имеет ценность и значение в любом потенциальном, в том числе вооруженном конфликте против, с Китаем. И вот и насколько я понимаю, вот эти про демократические оппозиционные партии, которые сейчас победили, они больше выступают за сближение со штатами.
1: В западных СМИ, в западных СМИ очень много было надежд на это, потому что вот в если, СМИ всегда если, много на если, это, если победит я... демократическая позиция, то однозначно внешняя политика накренится в сторону Штатов. Угу. Но я бы не стала делать таких прогнозов. Вот у Таиланда есть так называемая бамбуковая дипломатия, это их ну, своеобразная да, не концепция внешней политики, но вот направленность, скажем так. А, которая предполагает, ну как и во многих странах Юго-Восточной Азии, балансирование между штатами и Китаем. Я думаю, что это продолжится. Вот Чиноваты, например, кстати, Чиноват, токсин Чиноват, по происхождению китаец. Вот, кстати. Этнический, да, этнический, китаец. Да. Поэтому и у них за время премьерства Чиновата произошло, открылось окно возможностей для Китая, они вливали туда много инвестиций, я думаю, что ну экономическом... Стандартная ситуация для, для Юго-Восточной Азии, что Китай будет экономическим партнером, ага. а Штаты останутся ключевым военно-политическим партнером. И Штаты пока что демонстрируют готовность развивать эти отношения. Вот Лоид Остин в прошлом году и, по-моему, даже в позапрошлом ездил в Таиланд. Встречался в том числе с, 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 да, и с Парью чан поэтому... И,
0: э, надо же понимать, что на самом-то деле военные в Таиланде, вот, которые управлялись страной до этого времени, они не были никакими прокитайскими.
1: Нет, однозначно, нет. Да, то
0: есть, э, однозначно нужно, нет. Нужно исходить из того, что это не ситуация, когда при власти в Таиланде были там, явно прокитайские антиамериканские силы и тут Mm-mm. приходят явно проамериканские. Абсолютно нет. Именно же, кстати, по этой причине Штаты э, в общем-то не особо как бы мешали, ну, как это сказать, они быстро смирились с переворотом.
1: Да, это правда. То есть, да, в
0: 2014 году, это известная история, когда произошел военный переворот, и как бы, с одной стороны, штаты должны были его осудить, ну, это же военный переворот. Но они и, осудили. Они осудили, но потом очень быстро просто как-то замяли это дело и продолжили сотрудничать с уже с новым правительством, Ну, как бы, как будто ничего не произошло. То есть, это это же почему? Потому что тайские военные, они завязаны на военной помощи со со стороны Штатов. Многие учились в Штатах. И многие не против, собственно, американского партнерства. В том числе для баланса Китая. Поэтому, в каком-то смысле, да, здесь это не черно-белая ситуация. Так что, да, народ... Не воспринимаем вообще выборы. Если вы где-то видите вот эти вот оценки черно-белые, как, кстати, в западных СМИ некоторых действительно, что я читал несколько статей, там вот примерно они, как обычно, рисуют вот эту картинку, что были силы зла, пришли силы добра, и все. То есть вообще не обсуждая вот эти вот нюансы, о которых мы сейчас э, говорим.
1: Я где-то читала там (coughs) в одной из тоже западных э, СМИ, одном из западных СМИ, что э, приход в Таиланде к власти демократической оппозиции это шанс для всей Юго-Восточной Азии обернуть вспять демократический регресс.
0: Ну Ну, а так. Потому что, ну я же говорю, если исходить из того, что, в общем, если самым главным вообще является то э, уровень демократии, в разных индексах, то, конечно, да, тогда можно с этим согласиться. Но мы обсуждаем реальную политику, она немножко сложнее, чем демократический регресс или прогресс, как его там оценивают разные западные издания и аналитические цены. За
1: эти пять лет, кстати, по внешней политике, ну, кто-то может действительно сделать вывод, что Таиланд накренился больше в сторону Китая. Например, Таиланд остался нейтральным при вопросе о Российско-Украинской войне. В ООН ну, они голосовали. А ну, ну, Я она. читала оценку, что это вот потому, что они не хотят Китай драконить. Нет, вот. так, я, говорю, я с этим не согласна. Этот, этот тезис
0: можно применить ко всем странам, которые соседствуют с Китаем или которые в Азии. Ну, ко всем странам в Азии. Можно сказать, что и Саудовская Аравия заняла нейтралитет, чтобы не дразнить Китай. Ну, можно, это ж, Они же стратегические партнеры, стратегические вот, то есть в этом плане можно что угодно сказать. Поэтому да, ну смотрите, мыслите сложнее, смотрите в и смотрите нас. Тут э, был
1: вопрос, кстати, про а, да, какая как роль короля? Хотел, да. да, на данный момент король это как император в Японии играет очень символическую роль. Рама десятый сейчас у власти.
0: Я скинул вот последняя фотка. Это вот этот король. Да, вот да, он. Вот он, он это
1: вот. еще он молод. Это еще он в молодости. Нет, вот его это...
0: Хорошо он выглядит очень. Да. да. Ну, понятно, это официальная фотография. То есть, ну, рама десятый. Он с шестнадцатого
1: 16, года он является королем. Да, его он... отец
0: был одним из самых долговечных королей. Королей. Королей, королей. господи. У меня уже, здесь уже заплетается язык. Королей Таиланда... Самый и...
1: долгоправящий. Самый в истории, да, того, с, То
0: есть очень, он, по сути, правил Таиландом. Его отец правил Таиландом в течение всего периода пока...
1: 46 по 16, 2016. По 2016.
0: 46 по 2016. То, что, то есть 7, вы можете 7, себе,
1: лет, что ли? Да.
0: Вы можете себе представить эпоху, которую во время которой он правил. То есть это эпоха, когда Таиланд, по сути, трансформировался из ну, слабой э, сельскохозяйственной страны, которая ничего из себя не представляла, в вот сегодняшней такой достаточно э, Вторая
1: в том, экономика Юго-Восточной Азии да, после Вьетнама. Эконом...
0: В один из азиатских тигров, собственно. Да, так и есть. Вот. И Рама Десятый, его сын, э, он очень специфический, у него очень странная, неоднозначная репутация в Таиланде, как из-за того, что он был очень много раз женат и разводился, со скандалами это часто происходило, так и потому, что он вел очень странный лайфстайл, я не знаю, как это описать, ну правильно, то есть он, он часто попадал в разные переделки, да то есть там связанные короче, с очень с вредными привычками, и поэтому у, не, у многих тайцев сложилось впечатление о нем негативное, в основном. И когда я помню, в 2016 году э, я читал какую-то статью, когда, ну вот как раз умер старый король, и должна была быть коронация его сына, многие так скептически оценивали, что же теперь будет с Таиландом и его монархией, ему она там чуть и не загниет ничего не произошло, все нормально с монархией, он себе он взял пока на себя, что. ну пока что, да, он не, он свои полномочия выполняет там каких-то прям ну, ничего, апокалипсиса не случилось ну, да, э, надо
1: я... отметить, кстати, роль короля, потому что да, да. в 2014 году переворот э, произошел во многом, не то чтобы благодаря, но при поддержке э, тогдашнего короля э, был момент, э, что прою Чан Оча вместе со своей свитой генеральской выступили они в прямом эфире э, на телевидении, объявили о военном перевороте, объявили о военном положении. Хотя, вообще-то, такие вещи должен делать король. Но однозначно это выступление было санкционировано монархом. Поэтому вот определенную, определенную роль монарх все-таки сыграл в таком вот сложном политическом процессе в свое время. Я не знаю, как себя поведет Рама 10 в случае, если а, случится в Таиланде очередной политический кризис. Но...
0: Ну, Александр Чекмарев на канале Юрия Романенко, спонсор Юрия Романенко, становитесь и нашим спонсором тоже, э, спрашивает, а каковы ближайшие перспективы развития Таиланда и ситуации вокруг Таиланда? Да, у Таиланда хорошие перспективы развития, потому что они включены как в китайские инфраструктурные проекты, так и в паназиатские, то есть на уровне АSEAN. Их расположение позволяет им очень хорошо привлекать инвестиции, они до сих пор являются привлекательной экономикой, в принципе, до сих пор сохраняют статус одной из сильнейших экономик Юго-Восточной Азии. Так что, в принципе, сама по себе вот эта политическая ситуация пока что... ну, не не, не влияет негативно на их перспективы. Понятно, что будет все зависеть от того, что дальше произойдет. И после 2014 года был небольшой спад, ну, из-за переворота, потому что инвесторы не понимали, чего ожидать, чем все закончится. Но это нормально. Но потом, кстати, надо сказать, что они очень быстро восстановились. Вот ситуация вокруг Таиланда, она потому и интересна, поэтому мы взяли эту тему, потому что Таиланд... Тоже одна из стран, вместе с Филиппинами, вместе с да, Мьянмой даже, я бы сказал. Ну, то есть это такие страны, где Вьетнам сюда же, то есть это страны, которые будут играть важную роль в любом потенциальном конфликте между США и Китаем. Как с точки зрения позиционирования, так и с точки зрения американских военных объектов, размещенных в Таиланде. Я не ожидаю тут каких-то фундаментальных изменений. Mm-hmm. Потому что, как мы сказали, как Алина говорила, я об этом тоже говорил, что власти Таиланда выгодно сохранять вот столько, сколько потребуется нейтралитет, то есть балансировать между США и Китаем, создавать противовес друг другу, то есть где-то с американцами партнериться, где-то с китайцами и, в общем-то, сохранять вот нейтралитет в рамках дозволенного, угу. вот не пересекая какие-то красные линии. И, э, именно, и, и кстати, вот здесь, в, этой же, в, эти, в этом же... В контексте, в этих стратегических интересах, Таиланд, как и многие другие страны Азии, они заинтересованы в том, чтобы война бы быстрее закончилась в Украине. Опять же, по той же логике, в которую мы описали в контексте Бразилии и Южной Африки, потому что чем дольше будет затягиваться эта война, тем больше, как им кажется, растут геополитические риски, в том числе связанные с тем же Тайванем, например. Поэтому они хотят, они хотели бы, они будут занимать такую же нейтральную позицию по отношению к нам, как и многие, ну большинство других стран. Не западных государств стран Азии, но посмотрим, что как чем закончится в общем-то их политическая вот это, потому что сейчас интересная ситуация там политическая, вполне возможны новые как бы какие-то риски. Вот.
1: Если кому интересно, ваш покорный Давай. слуга написала статью, поэтому ссылочку, пожалуйста, модератор разбросите в чат. Статью по Таиланду. По Таиланду, да, да я делала да. это еще накануне. Аккурат к выборам, как раз 14 мая она была опубликована, там более подробно о партиях, хуисху кто за что выступает, чуть-чуть подробнее о военных.
0: кидают чат, статья про Таиланд, можете почитать, кому интереснее, там вот многие подробности описаны.
1: Потом вообще какая избирательная у них система, как вообще происходили выборы в Нижнюю палату парламента, потому что там тоже цифры, схемы, это все ну, в прямом эфире немножко скучно объяснять.
0: Да, нет, ну Мы дали общую поверхностную картинку, такую. мы не будем как бы, вас утомлять, понятно, уходя в дебри какие то тайской политики. Я думаю, вам это сейчас и не нужно, и нам это сейчас не нужно. Если там будет развиваться ситуация, мы за ней будем следить, и мы вам все расскажем. Но ну, мы посчитали, что хотя бы базовое знания у нашей аудитории, у нашей армии должны быть. Потому что у нас быть.
1: СМИ вообще выпустили из фокуса своего внимания Абсолютно. Таиланд. Хотя
0: он был по всем новостям.
1: Только хвыля. Немножко уделила внимание. А вот по поводу э, скучно, если от монарха ничего не зависит, можно вести себя и так. Комментарий от Нацер. Дело в том, что провоенные, в частности про ее очень, очень лично, они ярые реалисты. Они преданы королю, поддерживают вообще идею монархии как таковой. Поэтому король не мог не поддержать их, на самом деле, в их попытках урегулировать каким-то образом политический кризис. Вот. Так что тут, да. даже не то, что скучно. А просто тут как бы зависела стабильность своего рода монарха как такового института вообще монархии. Да, да. Вот, такие вот на сегодняшний момент у нас обзоры по ключевым, наиболее ярким, как нам кажется, событиям за последнюю неделю в мире мировой политики.
0: Да, на этом будем заканчивать. Это все, чем мы хотели с вами поделиться. Книга
1: по мабуковой дипломатии по какой бамбуковой
0: книга да смотрите если кому интересно у нас есть электронная версия книжки про бамбуковую дипломатию автор
1: автор этого термина это это тайландский политолог и международник который собственно придумал этот этот термин и эту концепцию и в этой книге в общем-то внешней политики таиланда
0: мы просто думали что предложить спонсорам нашего канала мы можем предложить вот если интересно вот подобные книжки то есть если чтобы вы тем спонсорам которые хотят уходить в глубь каких-то международных тем вот один из вариантов так как мы сегодня говорим про Таиланд это книжка про Но
1: на английском языке правда на
0: английском языке да ну к сожалению привыкайте к тому что очень многие книги очень многие материалы о которых мы говорим темы они ну нет их не на украинском Потому что у нас вообще мало переводят, и даже на русском тоже мало бывают, поэтому они очень многие на английском языке. Ну, такая жизнь, такая такая реальность. Я хотел бы, чтобы было по-другому, но у нас не так развита переводческая, ну перевод именно международных книг, вот особенно таких. Но тем не менее, да, мы мы готовы поделиться нашими материалами со спонсорами, те, которые у нас есть. Если вам интересно уходить в клуб каких-то международных тем, и Объявление, перед тем, как закончим, завтра у нас эфир в (сёк) 2.30, не в 2, а в 2.30, и у нас будет гостья, хорошо уже вам известная, Елена Бордиловская, мы с ней говорили про Индию когда-то, у нас есть эфир на канале про Индию, можете посмотреть его перед завтрашним эфиром, мы будем говорить про Пакистан, там ситуация продолжает развиваться, очень интересная, мы поговорим про эту страну, что там происходит, почему она нам должна быть интересна, и какие у нас отношения с Пакистаном, и какие они могут быть, какие перспективы их развития. Вот, в принципе, все. Всем спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, зарекомендуйте его друзьям, оформляйте спонсорство. Это очень важно, это нас поддерживает, и вам будет приятно, и нам будет приятно. И до завтра, до встречи. Всем пока.